1: Un inspirador que conjuga conocimientos de empresa, de dirección estratégica, educación y filosofía. Vaya privilegio poder hacer estos podcasts. Santiago es doctor en Derecho y en Filosofía Moral. Es presidente del Instituto de Empresa Universidad y profesor de Dirección Estratégica. Ha sido reconocido como el LinkedIn Influencer número uno del mundo español por la revista Emprendedores. Es el primer ganador de Founders Award por Thinkers 50 el ranking que identifica a los líderes de opinión globales en la gestión de empresas. Y según Financial Times, una de las figuras más significativas en la promoción internacional de las escuelas de negocio europeas. Es autor de varios libros, The Learning Curve, How Business Schools are Reinventing Education, Cosmopolitan Managers, Executive Education that Works, en español, Los nuevos líderes globales, y su último libro, In an Ideal Business, How the ideas of 10 female philosophers bring values to the workplace. Santiago demuestra una capacidad de reflexión exhaustiva y genial en estos tiempos tan acelerados y un conocimiento filosófico abrumador. Se muestra cercano a abordar temas como la reputación de los empresarios en España o el papel de la mujer en la empresa. Espero que disfrutéis y aprendáis tanto como yo de su conversación. Santiago Iñiguez, el profesor filósofo. Bienvenido, Santiago. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
0: Muchas gracias, Álvaro, y enhorabuena por esta serie de podcasts.
1: Llevas vinculado al Instituto de Empresa casi 17 años, en los que has sido decano, ahora eres presidente.
0: Casi, casi 30. Yo creo que a lo mejor tienes la cifra de cuando entré como decano, porque yo sí, he probablemente, sido sí. cocinero antes que fraile, ¿sabes? Usted claro, es, ya, ya. Pues ya. Yo, entonces, he pasado prácticamente por todas las posiciones distintas del IE. Sí. No fui profesor en la Complutense, en Derecho, y, y fui profesor asociado. Luego estudié en Oxford, tuve la suerte de contar con una beca Fleming del British Council, y a la vuelta decidí cambiar de carrera, como hacen también otros académicos, y, y me enrolé en un MBA en el IE, sí. entonces de Instituto de Empresa, ¿no? Con, sí. Y esto fue pues en el año 90. Entonces, desde entonces, pues nada más terminar, me hicieron una oferta y pasé del MBA al Executive MBA a dirigir el claustro, a ser eh, director de admisiones y de relaciones externas, a saltar como decano. Luego eh, tuve la, la enorme fortuna, ¿sabes?, que creamos una universidad a partir de la Pesa School. Sí. Pues fui el primer rector de esa universidad y ahora, pues, que ya estamos adquiriendo velocidad de crucero como universidad, pues soy el... tengo la suerte de, de ser el presidente. ¿no?
1: ¿Y ha sido profesor de dirección estratégica?
0: Profesor de dirección estratégica, mi doctorado es en filosofía moral. Esto en, en el mundo académico suena mal, porque ya sabes que se suele buscar gente, permíteme la expresión, con pedigree. ¿eh? Si alguien quiere optar para una posición académica, ¿no? de profesor, tiene que tener pues, un eh, doctorado en finanzas, saber publicado en journals financieros y haberse relacionado con el entorno de especialistas en finanzas. Si, por ejemplo, quieres ser profesor en finanzas. ¿no? Yo tengo un, un background muy, muy mixto, ¿eh? muy eh, mezclado, muy blended, ¿no? como se suele decir en, en inglés. Entonces, si optara a una posición de tenure, de, de, sí. de eh, profesor por oposición, posiblemente no me contratarían, ¿eh? yeah. porque he sido un poco de todo. Pero sí que me gustó el área de estrategia porque me parecía que era la que tenía que ver más con mis habilidades analíticas como abogado. Soy licenciado en Derecho, graduado en Derecho y luego la Filosofía. Y, y realmente me preparé y me formé también dentro de las clases. Tenemos la suerte de contar con un departamento muy bueno de estrategia, del cual aprendemos pues, de en fin, la gente que ha venido pues, de la Escuela de Chicago, o de otras universidades, y y disfruto muchísimo dando clases. Creo que es uno de los trabajos que más... eh recompensas
1: tiene. La asignatura, pues asignatura ¿no? la, la temática de dirección estratégica probablemente es la más ambiciosa dentro de un programa ejecutivo de MBA y dentro de cualquier carrera de dirección es el culmen de cualquier directivo, ¿no? llegar a ser parte de la dirección estratégica de la empresa ¿Cómo afrontáis algo tan amplio con tantas novedades, con un mundo tan absolutamente cambiante? ¿Cómo lo habéis afrontado a lo largo de los años y más concretamente en la actualidad?
0: tiene razón que efectivamente la estrategia se suele asociar con los puestos de dirección general porque se suele decir el director, el, el CEO, ¿no? el consejero delegado, el director general, tiene que tener visión, tiene que saber hacia dónde va su empresa, su organización e incluso anticipar de alguna manera, y esto tiene que ver con lo que dices tú, en un entorno tan cambiante, en el cual el, el largo plazo ya es prácticamente los dos años, ¿no? y donde tienes que cambiar las suposiciones, las hipótesis de trabajo. Fíjate, ahora la pandemia que hemos vivido y que ahora parece que estamos bien, empezando a ver, a entrever ¿eh? la luz al final del túnel, pero el año pasado, en estas mismas fechas, existía una incertidumbre total, ¿eh? de manera que era muy difícil hacer predicciones sobre cómo iba a evolucionar el sector en el que yo opero, el sector educativo que estaba en estado de shock ¿eh? con las universidades cerradas la nuestra no, porque tuvimos eh, la, la, la suerte de poder saltar, poder saltar a formatos híbridos, pero con, con sectores enteros, no el sector pues, de hospitality, el sector turístico, las, las compañías aéreas, el único sector que se salvaba parecía el farmacéutico, ¿no? que recibía subvenciones muy fuertes del gobierno. En ese sentido, yo creo que la estrategia, y aquí hay una a lo mejor una de las, de lo, de las eh, lecciones ¿no? también que, que insisto mucho a mis alumnos, la estrategia es aplicable a cualquier puesto en la empresa, incluso desde el punto de vista personal. Yo creo que tenemos que contar con una estrategia eh, personal de desarrollo. El no tenerla te deja en una inferioridad de circunstancias, te hace ser mucho más reactivo. Si tú no sabes lo que quieres hacer, si no eh, tienes una idea de a, de a dónde quieres llegar, de aquí a dos años posiblemente estés más a merced de las circunstancias. Lo cual no quiere decir que vayas a llegar al destino. ¿eh? Lo importante de una estrategia es que tienes que tener un rumbo para poder tomar decisiones y cambiar los planes sobre la marcha. ¿no? Hay una anécdota no, muy curiosa no. que se cuenta, igual las has oído alguna vez, de un grupo, un pelotón ¿no? del ejército suizo que se perdió en mitad de los Alpes en una tormenta y el, el sargento, el que estaba al frente del pelotón, sacó un mapa y convenció a todo el pelotón de llegar al punto que señalaba el mapa. Cuando llegaron al final a buen puerto, eh, el, descubrieron que el mapa era de otra, de otra cordillera, <risa> completamente distinta, ¿no? Y esto refleja cómo, con buen liderazgo, con un plan, se puede llegar al destino a pesar de que no cuentes con el mapa adecuado. Es decir, con una confluencia de circunstancias. ¿no?
1: Pero precisamente por eso, tanto tiempo vinculado al Instituto de Empresa, el éxito del Instituto de Empresa... Es, no tiene parangón. De hecho, probablemente sea uno de los casos de éxito en la empresa, hablando como empresa española, más importantes de los últimos 30 años. 40 años en España, y además no del todo conocido por el mundo en general, no a la social instituto de empresa o una institución académica. ¿no? Pero por ejemplo, tú en un artículo que publicaste el año pasado, hablabas en un, en, en, también en referencia a un capítulo tuyo del libro Global Leaders, los argumentos y la ventaja de tener un mentor. ¿Quién ha sido para ti este mentor o esta inspiración para de llevar al instituto de empresa estoy seguro de que ha sido un equipo, ¿no? Pero para llevar el Instituto de Empresa hasta el punto en el que está hoy de ser probablemente uno de los 10 mejores estu- sitios del mundo donde estudiar.
0: Hombre, yo, yo, yo he tenido mucha suerte, ¿no? Porque he contado con mentores a lo largo de la carrera, claramente en los últimos 25 años, ¿no? Ha sido el fundador y, y presidente del, del IE, el fundador Diego del Alcázar Silvela, que en mi opinión es uno de los visionarios del entorno empresarial y más en particular en lo que es el sector educativo. Una persona con el perfil de emprendedor muy arraigado, esas personas que tienen intuiciones y visiones básicas que son normalmente eh, contrafactuales, que no encajan en lo que piensa la mayor parte de la gente que está permanentemente innovando y buscando nuevas alternativas, que no repara en recursos, es decir, eso es propio de los emprendedores, ¿no? como Steve Jobs o Richard Branson o diamandi sí, sí. todos estos que dicen que, que cuando les ponen una cuenta de resultados miran hacia otro lado porque les aburre. ¿no? Lo que les interesa es cambiar un sector, lanzar un producto. Steve Jobs se decía ¿no? que mandaba de, de vuelta los ordenadores Mac, ¿no? Si había un detalle del diseño que no le gustaba cualquiera que fuera el coste, ¿no? Uh-huh. Y Diego Alcázar pues, ha sido una persona con el mismo tesón y perseverancia y, eh, y ánimo por, por la búsqueda de la excelencia en el sector educativo. En un entorno en el cual sabemos que el emprendedurismo, aunque ahora tiene mejor cabida y acogida, en nuestro país entonces pues, no tenía apenas se reconocía, ¿no? Yo creo que todavía estamos necesitados de más emprendedores y de reconocer el mérito que tienen emprendedores y empresarios. ¿no? En nuestro país, eh, la empresa pues es un fenómeno que todavía se ve con cierto, depende de las épocas, ¿no? se ve con, con cierto recelo y choca ver cómo pues, personas que donan dinero para causas eh, pues, que tienen que ver con la salud a veces incluso se ve con, con rechazo. ¿Por, cuando...
1: ¿Por qué es esto? Lo he comentado en muchísimas ocasiones. La, la última vez que recuerdo en el podcast que hicimos con Daniel Lacalle, ¿por qué es esto cuando tantos admiramos a tantos empresarios?
0: Yo creo que está en una raíz cultural en la cual, no nos equivoquemos en el fondo, tampoco España vivió la revolución industrial que se experimentó en el resto de Europa, con, con la excepción quizá de dos regiones, del de País Vasco y Cataluña, en el finales del siglo XIX son los dos polos de la revolución industrial en España pero en el resto del país no caló y y eso al final aunque estamos hablando de generaciones de hace un siglo al final sí que forma parte del ADN eh, del conocimiento de una población Eh, afortunadamente gracias al surgimiento de escuelas de negocios en los últimos 20 años yo creo que ha cundido más eh, pues esta esta llamada al emprendedurismo y a la creación de empresas. Creo que que hace falta eh, modificar además de cuestiones estructurales y legislativas, pero lo más importante es un cambio de opinión eh, y reconocimiento del valor y la aportación que hacen los emprendedores y empresarios a la sociedad. Eh, Pienso, lógicamente, vivimos en circunstancias duras, difíciles, eh, en los últimos años pues se han puesto de relieve ¿no? todos los problemas que las generaciones más jóvenes tienen que vivir. Tenemos instituciones que están diseñadas para el siglo, yo te diría que el siglo XIX. ¿no? Los sistemas de pensiones, la forma de actuar de la administración, en muchos casos, ¿no? las burocracias pesadas. Todo eso en un mundo que, como decías al principio, está cambiando prácticamente todos los días, pesa demasiado ¿no? e impide... Eh, pues que que florezca el espíritu emprendedor. Yo confío muchísimo en las generaciones jóvenes. Nosotros, en el IE, lo que vemos es que hay mucho emprendedor joven. Sí, lo veis,
1: lo veis. ¿Veis que se traduce? Yo no veo tanta nueva empresa, Santiago.
0: Nosotros sí vemos, eh, y es verdad que hablando quizá con con algunos analistas y periodistas durante la pandemia, lo que veían era pues eh, sobre todo en algunos otros otras áreas de la educación pues que no no se producía ese fenómeno emprendedor nosotros lo que hemos visto al contrario es que durante la pandemia ha resurgido el emprendedurismo que es una opción casi forzada no sabes que se suele distinguir entre emprendedores libres y los forzados no y hay gente que tiene que sacar a su familia adelante ¿eh? ya, son ya, los emprendedores ya. forzados pero muchas veces en las situaciones de crisis han surgido las empresas más importantes. ¿eh? Pasó en la crisis del 29, sí. la gran crisis americana, donde surgieron algunas, por ejemplo, de las grandes cadenas hoteleras, que hoy por hoy dominan pues, Mario. Todo. Sí. En ese sentido, yo creo que hay que ver siempre cómo hablan los chinos, ¿no? del yin y del yang, de cómo la crisis es, genera una oportunidad. Y muchos emprendedores jóvenes lo que han visto es pues, oportunidades en sectores como el... Sanitario, el de servicios, eh, negocios, por supuesto, en la red. Claro. Nosotros vemos un auge del espíritu emprendedor y yo estimo que un porcentaje muy alto de la población activa en los próximos años van a ser autónomos, freelancers, ¿no?
1: Sí, hablábamos de Diego del Alcázar y es verdad que estoy convencido de que su pasión y su emprendedurismo fue uno de los éxitos, pero ¿qué habéis hecho los que trabajáis? día a día durante estos años que estamos hablando para que el Instituto de Empresa en un ámbito tan competitivo como las escuelas de negocio se haya convertido en la referencia que es hoy en día, Santiago. Y sabes, y mis oyentes saben que no, que no lo digo por adular, o lo digo con fascinación, ¿cuál es esa clave que pensáis que ha sido el fundamento de ese éxito que habéis tenido y que todavía parece más prometedor?
0: Bueno, yo creo que la gente, las personas, ¿no? Al final... Y lo lo decimos, pero muchas veces a lo mejor o no se significa o no le damos la importancia real que tiene. Las personas es lo que diferencia una organización, el talento, y mucho más en una economía del conocimiento. A nosotros nos describía el Financial Times, el periódico británico, las palabras en inglés eran como «young people in a hurry», un grupo de personas jóvenes con, con prisa, con urgencia ¿no? por cambiar las cosas. Yo creo que ese sentido de urgencia que es típico del espíritu emprendedor pues ha caracterizado a las personas que trabajan en el IE, también a la estructura de gobierno. Hemos tenido pues, un sistema, una forma de gobierno ágil, rápida, eh, que responde a las necesidades del entorno. Esto al principio en el mundo académico no se percibía como una ventaja. Yo recuerdo el primer informe de acreditación de un organismo internacional hace 25 años eh, que yo, yo coordinaba ese esfuerzo, ese, ese trabajo, el, el informe que recibimos de una agencia europea deslizaba la expresión esta es una institución oportunista. ¿Eh? Decía, esto era una crítica, en el, o sea, hoy por hoy ser oportunista en el mejor sentido del término, ¿no?
1: Ya, ya, ya. ya,
0: ya es aprovechar las oportunidades de negocio. Es decir, es lo que nosotros enseñamos a nuestros alumnos y... Ves una oportunidad en un sector de mejora de un producto, de yeah, un servicio, yeah, yeah. de hacerlo más barato, de hacerlo de manera distinta. De dif... Eso es una oportunidad que los emprendedores, los empresarios aprovechan. ¿no? Yeah. Sin embargo, en el mundo académico ser oportunista, cambiar el molde, lanzar programas distintos, ¿eh? era visto con recelo, eh, con desprecio. Desgraciadamente, todavía el mundo académico necesita de una desregulación, y de romper los moldes tradicionales. ¿eh? Estamos con programas de estudios en la universidad que datan de mediados del siglo pasado. Sí. Si miras los programas de estudios, pintures en e ingeniero, eh, pues eh, por incidencia impacto de los colegios profesionales, del status quo, etc., pues no tenemos programas de estudios que estén dando respuesta a las necesidades de las empresas, yeah. de desarrollar las habilidades digitales en los estudiantes, de combinar pues management, o gestión yeah, yeah, yeah. Con, Y eso el...
1: vosotros que sois una institución privada, que ya si es una institución pública, pff, no quiero ni, ni pensar, claro.
0: Hay, hay mucha inercia, ¿no? Sí, y sí. ahí yo creo que habría que desregular ¿eh? un sector. Cuando hablo de desregulación, de nuevo... Sí, estoy de acuerdo contigo. Sí. Abre los ojos y piensa que soy un ultraliberal, ¿no? Pero eh, realmente de lo que hablo es de dar respuesta a las necesidades de alumnos para que sean más empleables. sí de profesores para que estén más cerca del entorno real Santiago, una de las
1: razones por las que tiene tantas ganas de hablar contigo es que, aunque en privado puede que sí, porque yo he hablado con directivos y con empresarios y es verdad que sí, pero muchos muchos directivos no hablan de una forma tan abierta como tú de filosofía Eh, dices, la filosofía mejora nuestra visión del mundo nuestra capacidad para tomar mejores decisiones y encontrar un mejor equilibrio personal que es lo que yo siempre defiendo de la filosofía, ¿no? ¿Crees que esta postura está extendida en los directivos actuales? ¿O te da la impresión de que no ha calado o que todavía no no somos conscientes de esa capacidad de reflexión filosófica?
0: Bueno, El el trabajo de gestión es un un trabajo orientado a la acción, claramente. Los directivos están eh, forzados, se les requiere que tomen decisiones rápidas, que dirijan reuniones y las cierren en tiempo y forma y se tomen decisiones ejecutivas, eh, que eh, lógicamente todos los KPIs, los indicadores económicos, estén en línea. Entonces, esa orientación a la acción tiene consecuencias buenas, por un lado, es decir, la agilidad, las organizaciones rápidas, eh, el tener respuesta en tiempo al mercado, pero tiene también quizá un defecto, y es el poco tiempo para la reflexión, como dices. Y dado que yo siempre he pensado que el, el management, ¿no? la dirección, la gestión, es filosofía en acción. Cualquier decisión eh, de carácter, pues sobre todo las más estratégicas, eh, supone una serie de valores, de principios. Siempre hay una idea y una visión del mundo detrás de las grandes decisiones empresariales. Incluso el decir que no tengo una visión del mundo ya es una posición filosófica. ¿no? Sí. Y por eso pienso que los directivos eh, ganarían mucho si dedicaran tiempo a esa reflexión, sí. a la filosofía, a la literatura. Hombre, yo de hecho, eh, sinceramente, cuando hablo con CEOs, con gente eh, que está al mando de organizaciones, lo que te das cuenta es que dedican mucho tiempo, mucho más del que pensamos. ¿no? Sí,
1: cuando la... me profundizas, no. cuando, cuando hablas con ellos en la intimidad... Es verdad que sí, en este podcast somos unos valedores del estoicismo y hemos hablado, por ejemplo, con Antonio Ortega, consejero de Bankia, que ha profundizado muchísimo. Próximamente vamos a hablar con con un presidente de una entidad de Libres 35 que me consta que ha cursado la carrera de filosofía en su tiempo libre. Pero es verdad que no está en la exposición pública, no está en el debate público. Oye, ¿qué filósofos te influyen más? ¿cuáles son tus ideas? Por ejemplo, ¿a ti qué filósofos te han interpelado más a lo largo de tu vida, Santiago?
0: Bueno, yo he tenido la suerte ¿no? de, de poder estudiar en, en la Universidad de Oxford, hacer parte del doctorado en una época en la cual estaban quizá los filósofos vivos más influyentes del último siglo. ¿no? Gente como Herbert Hart, Ronald Dworkin, eh, John Rawls, eh, Robert Nozick, gente que han construido los modelos que están en el fondo eh, poniéndose en práctica de alguna forma, tanto en sistemas políticos, pero también en organizaciones. ¿no? Piensa, por ejemplo, estamos ahora asistiendo al desarrollo en la industria automovilística de los automóviles auto self-driven, ¿no? los sí. autoconducidos, ¿no? los sí. eh, Entonces, una de las cuestiones claves que se va a plantear es, lógicamente, qué algoritmos o qué tipo de programación se mete para eh, que el automóvil autopropulso, autoconducido, tome decisiones en caso de dilemas morales. Si va a una velocidad y se encuentra a un peatón cruzando por el paso de cebra, coge al peatón o desvía el rumbo y atropella a otra persona que está en la acera? ¿Qué sucede si el peatón es un premio Nobel eh? y el que está en la acera es una persona retirada? ¿Qué sucede si el peatón lleva a un niño en un carrito? En fin, todos estos dilemas, lógicamente se pueden introducir en un algoritmo, reflejan decisiones que se han discutido en filosofía. Hay un eh, famoso eh, dilema, ¿no? que es el dilema del tranvía, que desarrolló una filósofa, Philippa Foot que precisamente hace referencia a estos dilemas con ejemplos muy parecidos. ¿Qué haces? Tú ¿Pulsas una palanca para que un tranvía atropelle a personas en un carril o la pulsas para que vaya por el otro lado? Al final, en el mundo de la empresa estamos pulsando palancas todos los días con mayor o menor dimensión, con mayor o menor trascendencia. Y muchas de esas palancas hacen eh, referencia y tienen impacto en las personas, desde luego las que tienen que ver con el personal, las promociones, desgraciadamente los despidos, claro, pues, las decisiones que tienen que ver con los productos o servicios que se producen eh, sí. con los clientes, con, sí. por supuesto, antes mencionaba sostenibilidad, lógicamente el impacto que a lo mejor gente hay algunas personas que lo ven más difuso, pero yo creo que ahora ya forma parte del discurso y del sistema de re- de, sí, por recorrer, de cualquier empresa.
1: Tu formidable libro, En un negocio ideal, sí, Cómo sí. las ideas de diez filósofas traen los valores a la vida laboral. Es un libro, me ha fascinado este libro. Eh, no es nada fácil encontrar y descubrir en un libro filósofas, pero al mismo tiempo ideas, historia, empresa y, y referencia a personas y directivas actuales con muchísimas filósofas, entre ellas a Ayn Rad, que probablemente es la más famosa de ellas. ¿Opinas como yo que ha tenido un lugar en España que no le corresponde con su categoría de vanguardista, de, de filósofa, por supuesto, pero que no han calado ¿no? en esa idiosincrasia empresarial que hablábamos antes en España, verdad?
0: Yo creo que no han, no han calado. Bueno, en general, las, las mujeres en filosofía han tenido una cabida muy, re, muy restringida, muy limitada.
1: Muy
0: restringida. Sí, sí. De hecho, ya y por, por eso surgió eh, el, la filosofía feminista, en parte. Es decir, no había lugar ni se promocionaba a las mujeres en los departamentos de filosofía. Es el área de las humanidades en la cual te encontrarás el menor porcentaje de mujeres en puestos de. de, de 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 tenure,
1: ¿no? Sí, 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 totalmente.
0: Y esto obedece en fin, claro, la filosofía feminista explica que responde a una serie de fenómenos, también incluso a que la visión del mundo y de la filosofía ha sido configurada por hombres. Y no es un tema, es decir, si esto se plantea en en una red social, te puedes imaginar que provoca todo tipo de... Yo creo que es algo que que hace falta considerar y sopesar eh, convenientemente. Eh, La filosofía feminista empieza como sabes, con, eh, con una filósofa. ¿no? Y tengo aquí el libro, además, que mencionabas, ¿no? pero empieza con Simone Weil, perdóname, empieza con, eh, con Simone de Beauvoir, ¿eh? sí, claro. eh, la gran filósofa, que es una filósofa y escritora francesa, sí, sí. que inicialmente pasa a la fama por ser la mujer de Sartre, ¿eh? uh-huh sí que se consolida como filósofo, pero Beauvoir no consolida su posición más que como escritora, ¿no? Y de hecho, muchas de las que yo he seleccionado están consideradas, ¿no? Es el primer epíteto que aparece en Wikipedia no es filósofa, sino escritora, ya. incluida en Rand, ¿no? Porque no tuvo tampoco ningún puesto en el mundo académico, ¿no? Dicho esto, yo creo que afortunadamente las cosas están cambiando. ¿eh? Hombre, Ayn Rand a mí me, me fascina y yo creo que es, es una pensadora que posiblemente llegará a, a, a nuestro país y a nuestras generaciones más por sus novelas, sobre sí, todo su sí. Sí, claro. y, y Atlas eh, eh, encadenado. ¿no? Sí,
1: La es, rebelión del Atlas en español. De ¿Cuál, el es, Atlas? ¿Cuál es tu libro o ensayo preferido de ella?
0: Bueno, a mí hay uno que me gusta mucho, que es una conferencia que pronunció en West Point, en la Academia de West Point. Es decir, no era profesora, pero le invitaban ya. a dar conferencias, igual que Hannah Arendt ¿no? u otras filósofas. Y en ese sentido, eh, es una conferencia que pronunció en West Point en la graduación de una de las, eh, de, de, de una de las promociones de cadetes, ¿no? Allí en la cual habla precisamente de cómo la filosofía informa todas nuestras acciones y que es importante hacer explícitos cuáles son nuestros valores, ¿no? Porque si no, si no se hace ese ejercicio de reflexión sí, acerca claro. de lo que está detrás de las decisiones que tomas, nunca vas a saber cuáles son tus principios y tus valores y lo que realmente estás promoviendo, ¿no? sí, Por eso sí. un cierto examen y reflexión, como veíamos antes, es muy importante para saber, eh, pues en el fondo, qué decisiones estamos tomando y cómo pensamos realmente.
1: En un podcast que hicimos hace unos meses con Mauro Guillén, que es profesor de sí. la Wharton School. Y ahora, el... sí. Se nombrado... sí, recientemente en Cambridge, sí, sí, Business School. Estuvimos hablando con él hace unos meses sobre su experiencia y también sobre su libro, el 2030, viajando hacia el fin del mundo tal y como lo conocemos. Un libro interesantísimo. Y él da mucho enfoque a argumentar que dentro, en el año 2030, más de la mitad de directivas, empresarias, líderes, millonarias, serán mujeres. ¿Y cómo esto cambiará? ¿Cómo enfocáis desde el Instituto de Empresa este cambio de paradigma hacia la mujer?
0: Yo, yo tengo una visión que puede ser un poco controvertida. ¿eh? Y te cuento la la visión que tengo y es la que de alguna manera hemos puesto en práctica en el IE para la selección de profesorado. Tenemos ahora mismo un 42-43% de nuestro claustro compuesto por mujeres. Y esto no es una casualidad, ha sido la consecuencia de un ejercicio activo de búsqueda de mujeres eh, que salen de los programas de doctorado en escuelas de negocios o en otras universidades de prestigio. Como te puedes imaginar, eh, las mujeres que salen de programas de doctorado son minoría. De manera que este ejercicio es un ejercicio activo, incluso en ocasiones, y yo lo reconozco, de discriminación inversa. Cuando menciono el término discriminación inversa a la gente, sobre todo algunas personas con una mentalidad respetable, pero más tradicional, se lleva las manos a la cabeza. Y hablan de la idea de mérito, la idea de mérito como eh, justificación fundamental. Yo lo que siempre comento, ¿no? En Escandinavia, en los años 70, fueron radicales, ¿no? A la hora de establecer cuotas y, lógicamente, en los primeros años, se produjeron todo tipo de vaivenes y de críticas, pero al cabo de las dos o tres décadas se han conseguido que todas las primeras ministras sean mujeres. Sí. que los consejos de administración haya mayoría de mujeres, que haya más CEOs, en fin, sabemos las Nokias y etcétera, ¿no? Y eso lo consiguieron en una generación. Tú hablas del año 2030, ¿no? Yo creo que por puro desarrollo orgánico, me temo que no llegamos, ¿no? A, al año 2030 con mayoría de mujeres porque las estructuras son resistentes, ¿no? Y porque al final, si no se toman, eh, si no se ponen mecanismos proactivos, ¿no? Que y promuevan atentivo. que el sí, pipeline en las empresas... Si las mujeres cuando se incorporan a las empresas tienen las mismas ambiciones que los hombres. Sí. El problema es lo que sucede en los años siguientes. Mm-hmm. Si hay programas de mentores, si se facilita la conciliación, porque son los años críticos para las mujeres que deciden crear sí, familia,
1: sí, sí, eso.
0: si se reconoce eh, pues el mérito en, en términos de salarios iguales, etc. ¿no? Entonces... Yo creo que sin mecanismos activos que promuevan esa transformación, sí, sí, te entiendo. Que tardará más tiempo. Es, es lo que yo sí, creo. Ya ¿eh?
1: ya, ya. Santiago, me gustaría agradecer tu tiempo con un libro, enviándote un libro. Estaba muy perdido, entonces le pedí ayuda a Enrique Dance, que hablamos con él hace unos meses, y me ha aconsejado muy bien. Me recomienda, y utilizo sus palabras, The Ministry for the Future, de King Stanley Robinson. Kim Stanley Robinson es el famoso escritor de ciencia ficción de esa trilogía de Marte, ¿no? Marte Rojo, Marte. Y dice, dice Enrique, habla sobre la crisis climática, que es un tema que Santiago considera importante. Toca temas de management y de política interesantes, pero sobre todo lo hace de un modo narrativo, que seguro que le apetece y se le hace refrescante en medio de tanta lectura sesuda. No es especialmente lector de ciencia ficción, pero creo que le gustará. Así es que, Santiago, pues te, leeremos, que yo no lo he leído, The Ministry for the Future, que tiene muy buena pinta.
0: Bueno, a mí me entusiasma, y le diré aquí Kike que, que, que soy lector de ciencia ficción,
1: Ah sí. Ya, y además
0: ya. aconsejo a mis eh, alumnos que quieren sí. ampliar visión estratégica que lean ciencia ficción.
1: Porque... Sí, ¿qué te, ¿qué te gusta de ciencia ficción, Santiago?
0: Pues mira, yo, mi, mi, mi última recomendación sería la última novela de Katsuo Ishiguro, el premio sí. Nobel de Literatura, Clara y el Sol, cuyo protagonista en primera persona es un autómata, es un robot. Uh-huh. Y, y hace, hombre, Ishiguro que es tan, tan buen escritor, ¿no? y que no es la primera, su anterior novela también tiene algo de ciencia ficción. ¿no? Y me, me gusta sobre todo no solo la ciencia ficción, de dentro de dos mil años ¿no? sí, es más sí. fácil hacer esa ciencia ficción ya. uno se imagina cosas que luego se cumplen en mucho menos tiempo, pero me gusta la ciencia ficción de dentro de cinco
1: ya, ya, entiendo que plantea cuestiones reales que están que sobre la mesa ya.
0: actuales sí, sí. con soluciones que se están empezando a, que se están pergeñando sí. y que y yo creo que Ishigura, la protagonista Clara es creíble ¿Eh? Ya, y no, habla ya, como no. un robot de primera persona, pero bueno, voy a leer con muchísimo interés. ¿eh? Sí, ah. sí, sí,
1: te lo haré llegar. Sí, sí, yo también, ¿eh? no lo conocía. Y luego mandaremos nuestros comentarios a Enrique. Sí. Hablando del futuro y para terminar, en 2011 publicaste The Learning Curve, The Learning Curve en sí. el que analizabas el futuro de las escuelas de negocio. ¿no? Eh, luego has escrito varios libros y varios artículos en referencia. ¿Crees que se han cumplido tus propósitos o cuál es lo que tenéis en mente para el futuro?
0: Yo creo que en gran medida sí, es decir, ahí en, en, en The Learning Curve pues yo proponía un modelo de universidad o de escuela de negocios, en aquel caso diversificado, porque creo que en un mundo global es la única forma, sobre todo en un entorno europeo o fuera de Estados Unidos donde el modelo de negocio es distinto. ¿no? Me parecía que la única manera de alcanzar un impacto global era con una escuela diversificada en términos de programas, de formatos, eh, de eh, mercados, de segmentos, y yo creo que ahí se ha cumplido la, la apuesta por la internacionalización en un país donde no era la apuesta natural. Es decir, ya sabes que siempre se ha insistido aquí en España que el castellano, el español es un idioma vehicular, pero eh, el idioma de los negocios es en inglés. Entonces, si tú quieres llegar a un mercado internacional no puedes comercializar tus servicios o tus productos en español. ¿eh? Hombre, sí, te puedes dirigir al mercado ¿eh? de Colombia. Sí, de Europa, sí, sí, te entiendo. Pero sí, sí. estamos hablando de un mercado global, ¿no? Y muchas otras, yo creo que sí que se han cumplido en cierta medida, ¿no? Lo cual, por otro lado, si te digo la verdad, creo que cada vez, echando la vista atrás, cada vez que creo más ¿no? en el carácter cíclico de muchos fenómenos ¿no? y de cómo se repiten sí. Las discusiones, eh, los temas, cómo de, de sí, repente.
1: Dado se... sí, ah, ah. tiempo a ver esos ciclos, sí, sí,
0: Bueno, lo estamos viendo también en el área financiera, ¿no? El fenómeno de las burbujas, cómo se dan. Vamos a ver qué sucede ¿eh? con tantos tantas iniciativas en el sector financiero, pero sí. existe un, una cierta ciclicidad ¿eh? yeah. en, en ciertos fenómenos. Y, y yo creo que la experiencia o la estrategia, quizá la ventaja que te da es poder anticipar, ah, viene una burbuja por delante, me voy a preparar.
1: Ha sido un placer hablar contigo. Muchísimas gracias por tu tiempo, Santiago.
0: Es a ti, Álvaro, y de nuevo enhorabuena. ¿eh? Siempre un placer hablar ¿eh? contigo. Muchas gracias.
1: Adiós.